0: Jak mieć sprawczość jako architekt krajobrazu? Cześć, z tej strony Marcin Wojciech Żebrowski i zapraszam Cię na najnowszy odcinek Urbcastu, mojego podcastu o miastach, architekturze, urbanistyce i nie tylko. Nie mogę się doczekać, kiedy przedstawię ci najnowszą dzisiejszą gościnę tego odcinka. Jest nią dr inżynier architekt krajobrazu Joanna Rice, którą miałem okazję poznać i przeprowadzić rozmowę z podczas PLGBC Green Building Summit 2022 który jest najbardziej rozpoznawalną i opiniotwórczą międzynarodową konferencją dedykowaną branży zielonego budownictwa w Polsce. W tym roku rozmawialiśmy właśnie o takich kwestiach jak rola budynku i przeciwdziałanie zmianom klimatu. Bardzo ważnym elementem też tego wszystkiego była bioróżnorodność. Odchylając się właśnie trochę bardziej w stronę tej bioróżnorodności, natury, zieleni w naszych miastach, Rozmawiam dzisiaj z Joanną w kontekście tego, jak możemy projektować nasze miasta tak, aby były one częścią jednego spójnego ekosystemu. Czy budynek w ogóle może być częścią takiego ekosystemu? Skąd wziąć taką legitymizację, mandat do projektowania krajobrazu jaką w ogóle rolę mają współcześni architekci i architektki krajobrazu? Joanna Rajs oprócz bycia członkinią Pomorskiej Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej jest także twórczynią Zieleniarium, a także biura projektowego RiSE Group. Ale co ciekawe jest także prezeską zarządu Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu, które powstało w listopadzie 2004 roku i członkami którego są osoby fizyczne prowadzące działalność w zakresie projektowania lub wykonawstwa terenów zieleni. Celem Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu jest podnoszenie standardów w zakresie projektowania, edukacja architektów krajobrazu, a także promocja zawodu architekta krajobrazu. I na tym właśnie dzisiaj skupimy się podczas naszej rozmowy. Joanna była naprawdę świetnią rozmówczynią, czułem się jakbyśmy znali się od wielu lat i myślę, że to właśnie usłyszycie w naszej rozmowie. Rozmowa była nagrana w ramach PLGBC, także już teraz przenosimy się Do Warszawy, w której ta rozmowa została nagrana i mam nadzieję, że będzie ona dla Ciebie wartościowa, bo ja nauczyłem się bardzo, bardzo dużo. Zapraszam. Miałaś mało czasu wcześniej na tym panelu. Bardzo, (głos)
1: bardzo, a wiedziałam, że niewiele, zazwyczaj na takich spotkaniach, niewiele osób tak naprawdę o prawdziwej ekologii mówi i ta ekologia jest wpłaszczana właśnie do zieleni budynków i do zieleni trawników i do terenów zielonych, a nie terenów zieleni. A teren zielony to zielona, nie wiem, kostka brukowa również (głos) przecież, nie? (głos) Więc tak, to takie moje małe spaczenie zawodowe. Cieszę się bardzo, że się spotkaliśmy i i rozmawiamy i że są wśród niearchitektów krajobrazu nasi fani. To to super. I i to, że pojawia się to przeświadczenie, teraz już mówię poważnie, nie żartuję, bo z pełną odpowiedzialnością jako profesjonaliści w naszym stowarzyszeniu zdajemy sobie sprawę z tego, że wiele złego w naszym otoczeniu jest też naszą winą. Jest winą naszego środowiska, jest winą wynikającą właśnie z takiego, a nie innego podejścia przez lata do, do krajobrazu i tego, że że chyba faktycznie estetyka była i bywała ważniejsza niż procesy przyrodnicze. I tutaj absolutnie, żeby rozwiązać ten problem, to trzeba z pełną pokorą i odwagą posypać głowę popiołem, uderzyć się w pierś i zastanowić się, z czego to wynikało, dlaczego tak było. I co należy zrobić, żeby zmienić ten kierunek. Także to nie jest też tak, że my, że ja jako prezeska stowarzyszenia, jako przedstawicielka, tylko i wyłącznie krytykuję innych, nie widząc w sobie winy. Absolutnie nie jestem pierwszą, która, która uważa i która zdaje sobie sprawę z tego, że, że najpierw musimy sami zmienić siebie i swoje metody i narzędzia projektowania.
0: Ty jesteś w ogóle samoukiem, bo e, piszesz też, dowiedziałam się tego przynajmniej, że ty pewnych rzeczy w swoim fachu uczyłaś się sama, doszkalając tak. się i tak. myślę, że to jest też ważne, ważny element, żeby poruszyć w tej rozmowie, bo ja generalnie chciałam z tobą porozmawiać o właśnie o symbiozie z naturą, o tym, czy jest ona możliwa i o tym, jak e, tak naprawdę możemy postrzegać rolę architektów, architektek krajobrazów, w kształtowaniu tak naprawdę naszego świata, bo Mówiłaś też dzisiaj, ponieważ widzimy się teraz podczas PLGBC Summit, tak? czyli takiej konferencji, która porusza tematy związane z zielonymi budynkami, bioróżnorodnością i nie tylko, a ty powiedziałeś, że zielonych budynków nie ma.
1: Znaczy mogą być tak samo jak moja zielona marynarka dzisiaj. Tak,
0: masz zieloną marynarkę na sobie, tak samo możemy pokolorować budynek na zielono i powiedzieć, że mamy bardzo ładny green building, ale chyba nie do końca o to chodzi, także porozmawiajmy o tym, jak tak naprawdę możemy traktować te budynki jako część większego ekosystemu i... O tej edukacji też właśnie w zawodzie architekta krajobrazu też chciałem z tobą porozmawiać, bo myślę, że jesteś osobą odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu, żeby też na ten temat coś powiedzieć osobom, które być może nas teraz słuchają i same może studiowały, może są nawet praktykującymi w zawodzie osobami. Jakie wskazówki tak naprawdę mogą, mogłabyś się udzielić, żeby oni mogli jednak ten świat projektować dla nas w taki sposób, żeby było jednak trochę lepiej, jeśli chodzi o naturę. Czy zgadzasz się z takim stwierdzeniem, że my tak naprawdę pokonaliśmy naturę?
1: Tak. Absolutnie tak. Zresztą to chyba nawet dzisiaj przed chwilą powiedziałam, ale to nie. Usłyszałam to od kogoś. Teraz już nie pamiętam od kogo, bo jestem ostatnio na bardzo wielu, bardzo inspirujących spotkaniach i powiedział kto ktoś zdecydowanie mądrzejszy ode mnie. Wydaje mi się, że chyba nawet któraś z moich kobiet, koleżanek. I tak, absolutnie zgadzam się, że przez lata, przez wieki walczyliśmy z naturą, żeby przetrwać, a dzisiaj, żeby przetrwać, musimy tę naturę chronić, bo żeśmy już ją pokonali i wygraliśmy z nią. I nie mamy innego wyjścia, tylko po prostu nauczyć się w końcu z nią współpracować i współistnieć dla naszego dobra. Dziękuję Ci w ogóle za tak postawione pytanie, w którym sugerujesz bazę dobrą w postaci edukacji. Całkowicie się zgadzam, że to kwestia edukacji jest kluczowa. I to zresztą jako banał jest bardzo często powtarzane, tak trochę jako takie słowo wytrych, które gdzieś tam wszyscy wszędzie na takich konferencjach powtarzają zganiając właściwie gdzieś na kogoś nie wiadomo kogo, że jest problem z edukacją i że trzeba wszystkich innych edukować i właściwie to wszystko. Jestem trochę samoukiem, ale... Jestem głęboko przekonana, że tak, naprawdę, że tak naprawdę dobra baza w postaci takiego backgroundu wiedzowo-merytorycznego, który wykształcił we mnie taką, a nie inną postawę wobec natury, który dostałam na studiach, umożliwił mi później ten samorozwój we właściwym kierunku. Ja studiowałam architekturę krajobrazu w ośrodku leśnym w Tucholi, na Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem, gdzie przede wszystkim ona jest znana z kształcenia leśników i tych przedmiotów bazowych, zawodowych uczyli mnie gleboznawcy leśni, ekolodzy leśni, fitosocjologowie leśni, inżynierowie ekologii leśnej. Fantastyczni i muszę powiedzieć, że to spojrzenie na naturę jako na bazę do życia dla nas i na to, że my jesteśmy częścią tej natury, ewidentnie wyciągnęłam właśnie stamtąd. I to tak naprawdę wystarczyło. Ja nie potrzebowałam aż tak bardzo jednoznacznych wskazówek do tego, co później, jak to dokładnie jeden do jednego przekształcać na projekty, bo z projektu na projekt każdy się uczy. Jeżeli projektujemy, jeżeli jesteśmy... Projektowanie z rzemiosłem i tak naprawdę bez praktyki rzemieślniczej w postaci projektowania i realizacji własnych projektów i nadzoru i uczenia się na własnych błędach z projektu na projekt, to nie jesteśmy w stanie się na na studiach tego nauczyć. Jestem przekonana, że na studiach powinniśmy dostać przede wszystkim taką właśnie bazę, która jest punktem wyjścia, tak jak, nie wiem, tabliczka mnożenia jest punktem wyjścia do do matematyki wyższej i bez tabliczki mnożenia znajomości jej nie nauczymy się nigdy matematyki wyższej. Tak samo powinniśmy tą bazę w postaci postaci właśnie wiedzy na temat ekosystemu, ekologii dostać na, na studiach w szkole a potem wiele rzeczy możemy nadrobić. I jest ogromna luka i ogromny problem z, z edukacją faktycznie kierunkową, jeżeli chodzi, bo jest to bardzo mocno rozdrobnione w tej chwili. Nasz zawód nie ma, statusu zawodowego, właściwie nie, ma, nie możemy nadawać tytułu archi- inżyniera, architekta krajobrazu. W tej chwili w ogóle żadna uczelnia nie może tego zrobić. To są absurdy, ale taka jest prawda. Ale ja uważam, że nie tu leży problem. Ja nie muszę się nazywać tak, a nie inaczej. Ważne jest, co ja robię i jak ja projektuję. Ja mhm. uważam, że ja mam podejście inkluzywne, do projektowania w obszarze, który nazywamy powoli w naszym stowarzyszeniu inżynierią ekologiczną, ale taką prawdziwą inżynierią ekologiczną. I uważam, że w tą stronę powinniśmy zmierzać i uważam, że niekoniecznie szkoły muszą tą część praktyczną nadrabiać i dawać swoim studentom i uczniom. Uważam, że my jako stowarzyszenie możemy, i że to jest dobry i właściwy kierunek, jako stowarzyszenie zrzeszające praktyków działających w różnych obszarach, bo się specjalizujemy też trochę w różnych obszarach. Mamy specjalistów bardziej zaangażowanych w w zabytkowe parki, mamy specjalistów zaangażowanych bardziej w projekty regeneracyjne. Więc tutaj się specjalizujemy i uważam, że my tak naprawdę możemy być taką instytucją uzupełniającą wykształcenie, niekoniecznie po kierunku architektura krajobrazu, ale nie inżynieria sanitarna albo architektura i urbanistyka albo gospodarka przestrzenna, na zasadzie dobrze skrojonych szkoleń certyfikowanych, kończonych egzaminami i mentoringu zawodowego w postaci prawdziwych praktyk pod okiem mistrza, czyli ta taka edukacja z czasów Bauhausu, prawdziwa edukacja rzemieślnicza, bo projektowanie z rzemiosłem. I to wydaje mi się, że jest dobry kierunek do rozwijania i też misja nas jako zawodowców i naszego stowarzyszenia.
0: Wow, podobało mi się to, co powiedziałaś, że nieważne tak naprawdę jaki ma się tytuł, kim się jest, tylko to, co się robi, jak to się robi, ale nie uważasz, że w takim wypadku może brakować tym osobom mandatu pewnego, no bo odnosząc to do na przykład gospodarki przestrzennej przed chwilą przez ciebie wymienionej, to jest Coś, co ja studiowałem i przez to, że ten zawód w ogóle został zderegulowany i że wiele uczelni podchodzi do niego inaczej, to ja sam miałem problem będąc studentem, że ja nie do końca wiedziałem, co ja mogę po tym kierunku robić. Byłem dość zagubiony i nie sądzi, że podobnie może być właśnie i także z architektami, architektkami krajobrazu, które mają, mają przed sobą takie zadanie właśnie, żeby próbować tą naturę włączyć do naszych miast, no że właśnie, że my potrzebujemy też jakiejś takiej legitymizacji naszych działań. Powiem
1: szczerze, że tak. I to jest właśnie jeden z powodów, dla których bardzo poważnie myślimy o uzupełnianiu właśnie tego procesu edukacji praktycznej poza klasycznym systemem edukacji. Właśnie też z tego powodu, że tak jak powiedziałam, czasami niedoskonałości systemu edukacji można próbować leczyć poza systemem edukacji z jednej strony, a z drugiej strony może i to nie jest niedoskonałość. Bo tak jak mówię, ten system dualny, według mnie idealny w zawodach związanych z właśnie z praktyką, z inżynierią, z, przede wszystkim z, z rzemiosłem projektowym, to tak naprawdę on faktycznie nie musi odbywać się na uczelniach wyższych, no bo na uczelniach wyższych, szczególnie po tych wszystkich reformach, nie ma trochę miejsca dla praktyków. I nikt praktyczny, czyli ja to mówię też z perspektywy swojej, bo ja romansuję z edukacją wyższą i faktycznie gdzieś tam daje się namawiać na prowadzenie pojedynczych przedmiotów, na przykład prowadzę przedmiot ekologia stosowana na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku albo podyplomowe studia projektowania zielonej infrastruktury i i uważam, że jest możliwe dorobienie takiego szkoleniowego profilu poza systemem edukacyjnym. O tym tak dokładnie o tym myślę, wzorując się na Landscape Institute brytyjskim. W Wielkiej Brytanii nie ma uprawnień branżowych, ale istnieje Landscape Institute i tak naprawdę, żeby dostać certyfikację Landscape Institute, trzeba spełnić konkretne kryteria, jeżeli chodzi o praktykę zawodową i to co się zrobiło, ale również uczestnictwo w szkoleniach, ale również uczestnictwo na podstawie mentoringu, wykazaniem się z jakichś konkretnych umiejętności, współpracując z mentorem. I dopiero po spełnieniu jakichś konkretnych kryteriów dostajemy certyfikat członka Landscape Institute. I jeżeli dostaje się w Wielkiej Brytanii taki certyfikat, to właściwie żadna szanująca się firma, samorząd i tak dalej nie chce współpracować z nikim, kto nie ma takiego mhm. certyfikatu. Więc jakby warunkiem jest po pierwsze... To, że jednostka, która certyfikuje w ten sposób jest szanowana i uznawana, czyli musimy tutaj budować dobrą markę i wiarygodność Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu, a z drugiej strony skroić taki alternatywny, uzupełniający do treści nauczania na studiach wyższych, bo ja nie chcę, nie chcemy konkurować ze studiami wyższymi, chcemy uzupełniać ich o część praktyczną, która wynika z naszego doświadczenia zawodowego i chcemy to uzupełniać kursami, szkoleniami, które, jeżeli ktoś dany obszar Wiedzowy już posiadł, bo na przykład Studiował architekturę krajobrazu, ale On znajduje się, nie wiem, wśród 12 Takich podstawowych obszarów, które uważamy, że Inżynier ekologiczny powinien mieć, no to Nie musi brać udziału w szkoleniu, wystarczy, że Zda egzamin i dostaje certyfikat, Że to umie, ale jeżeli skończył Gospodarkę przestrzenną i nie zna Fitosocjologii, no to może podstawy Fitosocjologii służące do Dobrego projektowania na takim Kursie certyfikowanym otrzymać i potwierdzić to potem egzaminem. I podobnie z innymi umiejętnościami typu kompozycja, komponowanie naturalistyczne albo zarządzanie wodą opadową albo parę innych jeszcze, gleboznawstwo. No i oczywiście te umiejętności ekosystemowe, bo ekosystem jest bazą i to jest klucz i to jest język czek uwagi.
0: Czym jest tak naprawdę ekosystem jako taki element przyrodniczy. To jest też coś, o czym mówiłaś w w swoim wystąpieniu i ja bym bardzo chciał ten wątek rozwinąć, ponieważ też wspomniałaś o tym, że tak naprawdę w szkole uczyliśmy się o biocenozie i o biotopie i potem ta wiedza została rozczłonkowana na biologię i geografię, a mi się wydaje, że nie tylko rozczłonkowana, co po prostu gdzieś tam znikła pomiędzy wierszami i o tym już za dużo nie pamiętamy.
1: Dokładnie właśnie tak było, tak jest. To olśnienie, tego olśnienia i tego właściwie... bo To jest rzecz oczywista, z której zdałam sobie sprawę, przygotowując się na lekcję gościnną na biologii u mojego syna w piątej klasie w zeszłym roku, gdzie wprosiłam im się i... Fantastyczna pani od biologii z entuzjazmem, oczywiście, przyjęła to moje wproszenie się, żeby zrobić dzieciom lekcję o glebie, taką podstawową lekcję o glebie, czym się różni gleba od ziemi, w worku itd. itd. I wówczas, przygotowując się właśnie do tego spotkania, znalazłam ten taki piękny obrazek, który ja cały czas mam przed oczami z klasy, nie wiem, drugiej, trzeciej szkoły podstawowej, taki z sarenką, z, ze strzałkami i że właśnie ekosystem to jest biocenoza plus biotop. Ja naprawdę ten obrazek pamiętam jeszcze z mojej szkoły podstawowej i to jest ten moment, kiedy na lekcji przyrody jeszcze o tym się uczymy, a potem przychodzi czwarta, piąta, klasa, szósta I przestajemy się uczyć o ekosystemie jako o całości, a zaczynamy go członkować na poszczególne fragmenty. A istotą ekosystemu jest połączenie biocenozy, czyli tego ożywionego elementu ekosystemu wszystkich organizmów żywych. Od tej części nieożywionej, czyli biotopu, czyli klimatu, słońca, wody, skał. I tak dalej, i tak dalej. I bez przepływu energii, bez powiązań, bez zrozumienia w jaki sposób są powiązane ze sobą te bardzo szczegółowo i bardzo precyzyjnie ułożone związki troficzne w ekosystemie, które funkcjonują, Jeżeli my tego nie rozumiemy, to nie jesteśmy w stanie ekosystemami zarządzać ani ani w żaden sposób się do nich odnosić tak naprawdę racjonalnie. A jest to bardzo trudne, jeżeli mówimy o ekosystemie oddzielnie. Na biologii uczymy się o biocenozie, a o biotopie uczymy się na geografii. Tak naprawdę do studiów wyższych właściwie te dwa obszary są rozczłonkowane. Nie ma przedmiotu ekologia, a nawet jak jest to mam wrażenie, że też mówi się jakoś tak enigmatycznie bardzo o tych ekosystemach. Nie wprost, niejednoznacznie, nie przenosi się ich na nasze funkcjonowanie dzisiaj, tu i teraz, na to, w jaki sposób ja się stykam z ekosystemem, wychodząc na łąkę przed domem, siedząc na ławce. Że te mrówki, że te kleszcze, że te komary to są tak naprawdę elementy ekosystemu i że jak zrobimy oprysk na komary z budżetu obywatelskiego pod nazwą ratujmy nietoperze, a potem postawimy domki dla nietoperzy, no to najpierw wybijamy jedzenie nietoperzom i one nie mają co jeść, a potem stawiamy im domki. To jest bardzo absurdalne. Podobnie jest z domkami dla owadów, murarek. Najpierw wycinamy wszystko w pień dookoła, kosząc jak zahipnotyzowani, a potem stawiamy domki dla owadów w miejscach, gdzie żeśmy im najpierw miejsce do życia zniszczyli. To się bierze z naszej niewiedzy i nieświadomości, czego te pszczoły, czego te nietoperze potrzebują, żeby żyć. Że komar jest ogromnie potrzebnym elementem naszego ekosystemu, bo jak go nie będzie, to nie będzie ptaków.
0: A my się cieszymy, że nasze szyby w samochodach, przednie szyby są teraz puste, tak?
1: Tak, właśnie. To jest po prostu niezrozumienie ekosystemów. Jest jeden obszar wiedzowy, który idealnie ekosystemy ze sobą łączy i to jest właśnie fitosocjologia, czyli nauka o związkach, o stowarzyszeniach roślinnych zasiedlających takie, a nie inne siedliska, czyli biotopy. I i tak naprawdę najlepsi fitosocjologowie są rekrutowani albo wśród geografów, albo wśród biologów. I to jest faktycznie obszar, który który łączy te obszary wiedzowe i muszę powiedzieć ze smutkiem, że fitosocjologia jako najważniejsze moim zdaniem narzędzie dla mnie architekcji krajobrazu jest niezrozumiałe i pomijane przez bardzo wielu moich kolegów i koleżanek. Nie wiedzą co to jest i jak to działa, jak to funkcjonuje. To jest dla mnie zaskakujące, niezrozumiałe i nie wiem do końca z czego to się bierze.
0: To ja przyznam, że jest to trochę smutne, bo ja nigdy nie słyszałem o fitosocjologu będącym włączonym w jakiś proces projektowy. Słyszałem o firmach, które włączają czasem biologów, a jeśli już to robią, to się bardzo, bardzo tym szczycą, że mają tak bardzo multidyscyplinarny zespół, a okazuje się z tego, co rozumiem, że to powinna być podstawa podstaw. Wróćmy jeszcze do takiego jednego elementu, jakim jest właśnie ten ekosystem, bo chciałem go poszerzyć o twoje rozumienie budynku. Czy budynek może być w ogóle częścią tego ekosystemu, czy uważasz, że wszystko, co dodane w sposób sztuczny przez człowieka, powinno po prostu być czymś innym, nie nie może być traktowane jako ekosystem?
1: Absolutnie może i powinien tak naprawdę. Jesteśmy na konferencji, na której w pierwszej części mówiło się bardzo dużo o zeroemisyjności, o tym, że zmierzamy w miastach do tego, żeby miasta były neutralne, jeżeli chodzi o cykl węglowy i emisje różnego rodzaju. Mówimy o zrównoważeniu, fatalnie tłumaczonym zrównoważeniu słowa sustainable. Mówimy o resilience, czyli odporności. Te wszystkie cechy ma ekosystem. Ekosystem jest odpowiedzią na wszystkie problemy tak naprawdę. I to jest dla mnie zadziwiające, że próbujemy po raz setny odkryć koło. Ono jest już odkryte, naprawdę. I ekosystemy są i funkcjonują. Ekosystem jest odporny. Ekosystem potrafi, jeżeli ma naruszoną do pewnego stopnia oczywiście równowagę, to jest sam w stanie, ma taką zdolność, żeby do tej równowagi powracać. Ekosystem jest z założenia zeroemisyjny i samobilansujący się I to jest narzędzie, to jest ideał, to jest wzorzec, który powinien nam przyświecać, jeżeli faktycznie chcemy mówić o prawdziwej zeroemisyjności i o prawdziwej adaptacji do zmian klimatu. Oczywiście na różnych poziomach, bo ekosystemy też mogą być na różnych poziomach. Samo pojedyncze drzewo nie jest ekosystemem. I To jest też wiadomość dla dobra zła, ważna z punktu widzenia wartości usług ekosystemowych, bo nie będą nam świadczyć wartości usług ekosystemowych elementy, które ekosystemami nie są. Samo pojedyncze drzewo posadzone w betonie nie jest ekosystemem, ale na przykład gleba, dobrze funkcjonująca, prawidłowo wytworzona gleba już ekosystemem jest. I to jest czego my bardzo często jakby nie myślimy i i pomijamy. Więc ekosystem jako wzorzec jest absolutnie podstawą i powinien być dla nas najważniejszym ideałem, do którego zmierzamy projektując, a budynki i elementy, które projektujemy w miastach, mogą i powinny być biotopem. One są, bo biotop jest miejscem, siedliskiem życia stworzeń, czyli tych elementów ożywionych w ekosystemie. Więc jeżeli budynek potraktujemy jako nasz biotop, no to absolutnie możemy i powinniśmy włączać go właśnie w cykl ekosystemowy w taki sposób. I jak najbardziej to jest kierunek, ja namawiam architektów, urbanistów, planistów i wszelkiego innego rodzaju inżynierów zaangażowanych i zainwestowanie na terenach zurbanizowanych, żeby w taki sposób zacząć to odwracać, żeby nie mówić o zeroemisyjności w kontekście tego, czy budynek dzisiaj, Od 8 do 16 wyemitował cokolwiek, bo to jest po prostu śmieszne tak naprawdę. Oszukujemy się, okłamujemy się sami, że to ma jakiekolwiek tak naprawdę znaczenie w kontekście globalnym, nie licząc śladu węglowego całej inwestycji, nie mówiąc o tym, ile można byłoby pochłaniać w magazynie węgla glebowo-ekologicznym, ekosystemowym, gdyby tego budynku tutaj w ogóle nie było. Nie możemy mówić o zeroemisyjnym budynku bez mówienia o kompensacji funkcjonalności tego budynku w usługach ekosystemowych. Jeżeli naprawdę odważnie nie spojrzymy na prawdziwe problemy, to ich nigdy nie rozwiążemy. Jeżeli będziemy udawać jak małe dzieci w przedszkolu, że zamkniemy oczy, to nie ma problemu i uszy, to nie ma problemu, no to nigdy tych problemów nie rozwiążemy, bo udajemy, że ich nie ma.
0: Czy najbardziej zielony budynek to ten niezbudowany?
1: Tak, tak, tak. Doskonale chyba to podsumowujesz. Mnie też śmieszy, bo mamy bardzo dobre narzędzie, jeżeli chodzi o kompensacje, procedury oddziaływania na środowisko, yy, raporty oddziaływania na środowisko, których kompensacja jest elementem i tam już się oszukujemy, wychodząc z założenia, że tylko niektóre inwestycje oddziaływają negatywnie na środowisko. To jest absurd. Tak.
0: Ja też użyłem tego słowa zielony z takim przekąsem, dystansem, bo bo nie chodzi mi oczywiście o zielony budynek, tak jak zresztą wcześniej żartowaliśmy, tylko taki budynek zrównoważony, najbardziej przyjazny środowisku. Obiecałem na początku tej rozmowy i nie chcę słuchaczy i słuchaczek zawieść, bo powiedziałem, że będziemy też rozmawiać o roli architekta, architektek krajobrazu w tym wszystkim, więc jak do tego ekosystemu i do tego, co do tej pory powiedzieliśmy, ma się właśnie architektura krajobrazu i osoby, które ten zawód sprawują lub chcą sprawować.
1: Architekt krajobrazu w moich oczach, współczesny architekt krajobrazu, który rozwiązuje prawdziwe problemy zmierzające do tworzenia mniejszych lub większych ekosystemów w mieście, również z udziałem elementów budynku twardej, szarej infrastruktury. To osoba, która zbliża się właśnie do inżyniera ekologicznego i my z założenia w tej całej bandzie różnego rodzaju inżynierów i specjalistów mamy z jednej strony pozornie wąską specjalizację, ale z drugiej strony bardzo szeroką specjalizację i z mojego doświadczenia wynika, że ja faktycznie jako specjalistka mam potencjał do łączenia, bo to jest potrzebne, potrzeba koordynacji, Współpracy różnych branżystów w tym jednym proekologicznym celu. Sam projektant sanitarny nie będzie umiał znaleźć się jako właściwy puzel w całej układance ekosystemowej, jeżeli się go dokładnie nie, nie pokieruje i nie znajdzie się mu miejsca. Podobnie będzie z inżynierem elektrykiem, z inżynierem drogowcem. I tak naprawdę również architektem i urbanistą, który z założenia nie jest przygotowany merytorycznie od strony przyrodniczo-ekologicznej. To my, architekci krajobrazu, mamy tę wiedzę, albo przynajmniej mieć powinniśmy. I my powinniśmy bardzo blisko, współpracując z architektem, głównym projektantem, wspierać go w koordynacji współpracy całego zespołu tworzącego inwestycje w taki sposób, żeby maksymalizować właśnie tą funkcjonalność zmierzającą do do ekosystemu. I mówię to z własnego doświadczenia, bo faktycznie w momencie, kiedy zaczęłam blisko współpracować przy inwestycjach z głównym projektantem, z architektem, w taki sposób, to faktycznie zaczęło być możliwe. I oczywiście, że jesteśmy na, na drodze, na ścieżce do tego, żeby osiedla, które projektujemy, ekosystemowymi były, ale to jest naprawdę wyznaczony na horyzoncie czasowym przed moimi oczami cel i każdą kolejną inwestycją wiem, że się do niego zbliżam. Także absolutnie ta ścisła współpraca i koordynacja wielu działań z jasno sprecyzowanym celem. Bardzo ważne jest również to, że musimy być w tym kompetentni, musimy wiedzieć co chcemy sami, Tylko wtedy jesteśmy w stanie przekonać również innych do do tego, że to, co chcemy zrobić jest, jest właściwym kierunkiem. Czyli musimy być sami możliwie jak najlepiej wykształceni, ukształtowani, świadomi i pełni wiedzy, głębokiej wiedzy, również inżynieryjnej, również tego, że usługi ekosystemów da się przeliczyć na wartości finansowe, da się przeliczyć na kasę, da się przeliczyć na metry sześcienne wody opadowej, na tony zmagazynowanego w glebie węgla i tak dalej, i tak dalej. Czyli, że umiemy przekładać tę płynną dla wielu innych inżynierów przyrodę na wzory na liczby, na tony, na siłę wyrywania sadzonek wierzbowych ze skarpy jako alternatywy dla umocnienia faszyną albo żywą wierz- porostem żywej wierzby, jako alternatywy dla betonowych, jakichś różnych dziwnych rozwiązań na skarpach itd. Hmm. Tak tak My, jako inżynierowie ekologiczni możemy mieć tę moc i możemy mieć te umiejętności, i to jest możliwe.
0: Kasa i liczby dobrze, że wspomniałaś o tym, o tym, że te wartości trzeba przeliczać też na ale też, że w tym całym równaniu gdzieś miejsce musi znaleźć i na pewno znajdzie finansowanie takich projektów. Bo to, co ty teraz powiedziałaś, to mam wrażenie, że to jest taki trochę scenariusz idealny, że tam się musi zgadzać wiele elementów. Musi być osoba, która tak jak ty ma szerokie pojęcie na temat tego, jak się projektuje krajobraz. I właśnie nie tylko krajobraz, ale też ekosystem. Musi być też architekt, który musi być otwarty na taką współpracę. Musi być klient, no oczywiście to zależy, czy to jest klient prywatny, czy chodzi na przykład o urząd miasta, tak, ale klient ogólnie musi być otwarty też na takie rozwiązanie i wydaje mi się, że takie przypadki są jednak w mniejszości, więc jak podejść może do tego osoba, która właśnie nie ma tak dobrych warunków do tego, żeby wprowadzać zmiany w takim jakby zakresie, tylko na przykład no, jest zmuszona tak robić jakieś projekty bardziej komercyjne, żeby utrzymać tak czy swoje biuro, czy siebie.
1: Ale ja tak naprawdę nauczyłam się wszystkiego, co umiem dzisiaj, tu i teraz, tylko i wyłącznie, a właściwie przede wszystkim dzięki komercyjnym projektom. Bo najlepszą wiadomością jest to, że projektowanie oparte o ekosystemy, projektowanie oparte o naturę jest po prostu dużo tańsze. Natura robi dużo rzeczy za darmo. A to technologie i szara infrastruktura są kosztotwórcze tak naprawdę. Muszę powiedzieć, że kluczem do sukcesu była zawsze możliwość trafienia bezpośrednio do inwestora właśnie, do inwestora prywatnego, który liczy pieniądze. Usługi ekosystemów stoją po naszej stronie, po zielonej stronie mocy. Największym problemem jak już to są właśnie, to są korporacje, nie wiem, jakieś produkujące różnego rodzaju skomplikowane produkty i technologie kosztowne, którzy nam wmawiają, że to wszystko bywa bardzo potrzebne i że jest tak super fajnie mieć jakąś wypasioną kosiarkę do trawy i to mężczyzna prawdziwy to powinien mieć taką, a nie inną kosiarkę do trawy i dlatego trzeba kosić te trawniki, no bo przecież jak już mamy tę wypasioną kosiarkę do trawy, no to trzeba jest tak ogromny biznes. Trawniki myślę, że są doskonałym tutaj tego przykładem. Jest tak ogromny biznes stojący za tym, Żeby nam się wydawało, że idealnym rozwiązaniem w ogrodzie jest wyrzezany na centymetr dwa zielony trawnik bez żadnej innej rośliny niż ta życica nieszczęsna trawa. Piękna notabene. Ogromny biznes za tym stoi. A co jest po drugiej stronie? Po drugiej stronie jest nie robić nic. Zamiast wydać pełno pieniędzy na kosiarki, paliwo do kosiarek, zamiast, yy, różnego rodzaju środki ochrony roślin, herbicydy i tak, dalej, i tak dalej, mnóstwo pieniędzy i jeszcze systemy nawadniania. To jest po prostu ogromny biznes. A po drugiej stronie mamy niekoszenie i nie robienie nic z tym trawnikiem. I tutaj to zestawiamy. No, jakby logicznym jest, że tutaj mamy zero kosztów, A tutaj mamy koszty ogromne. I naprawdę nie ma chyba lepszego przykładu niż niż ten trawnik, jak bardzo dajemy się ponieść konsumpcjonizmowi i temu, że nam się wmawia absurdalne mody. Jesteśmy w stanie sobie dać wmówić jakieś idiotyczne, estetyczne paradygmaty dla własnej szkody, za własne pieniądze. Dajemy się w to wciągać. Jeszcze na rodatek marnujemy czas, zamiast wrócić z pracy i po prostu położyć się z z kocem na na trawniku. Jeżeli chodzimy po ogrodzie w jakichś konkretnych miejscach, to ścieżki się tam same wydepczą. Albo skosić to raz w sezonie, dwa razy w sezonie. Ja w tym sezonie z różnych przyczyn skosiłam do tej pory te fragmenty mojego ogrodu, przez które się poruszam. Dwa razy, naprawdę dwa razy. I właściwie, no, to już przestało wzrastać lipcu właściwie i myślę, że naprawdę mój ogród na niczym nie stracił, a ilość życia, które tam się toczy, ja nie muszę psikać niczym na mszyce, na różne inne, coś mi, jak mi jakieś, nie wiem, ślimaki wyjadły gdzieś coś w jednym miejscu, to w innym miejscu urosło tego dwa razy więcej i tyle, po prostu.
0: Czyli natura robi dużo rzeczy za darmo. To na pewno będzie jeden z głównych cytatów, jakie będę pamiętał z tej naszej rozmowy. Żeby to tak natomiast wszystko podsumować, ja chciałem ci zadać takie ważne pytanie odnośnie właśnie architektury, krajobrazu i tego zawodu, czyli... Tutaj wiesz, no też proszę Cię może taką pewną poradę, tak, bo mam też nadzieję, że słuchają nas osoby młode, studiujące czy zaczynające karierę. Jak mieć sprawczość jako architekt, architekta jak krajobrazu?
1: Być szczerym i prawdziwym. To jest absolutnie chyba naj, największa, i taka najprostsza porada, którą mogę dać. Mówić prawdę, mówić to, co się myśli. Oczywiście w, maksy- w kulturalny sposób nie trzeba zaraz mówić to, co się myśli obrażając innych, ale po prostu szukać dociekać prawdy i, i o niej mówić. Jakkolwiek by to prosto i, i nie wiem, nie zabrzmiało jakoś tutaj coachingowo. <śmiech> <śmiech> Daleko mi do kołczerki. Do Jestem fanką y, różnych stron coaching wyśmiewających, ale, y, ale faktycznie szczerość i takie prawdziwe wewnętrzne zaangażowanie i przekonanie do tego, że to, co robimy To jest dobry kierunek, ale też nie pozwalając sobie i komunikując, że nie jesteśmy też nieomylni. I nie mamy odpowiedzi na każde pytanie tak naprawdę. Szczerość prawda, ja jestem naprawdę głęboko przekonana, że ściema jest po prostu bardzo szybko wychwytywana. I tyle. Wydaje nam się, że w dobie takiej różnorodności mediów i i w dobie manipulacji jakichś różnych medialnych, że właściwie łatwo jesteśmy w stanie dać się namówić, przekonać do, do rzeczy nieprawdziwych. Możliwe, ale ja widzę to z obserwacji własnych, że, że wszędzie, gdzie, gdzie mam okazję mówić, mówię to, co myślę zawsze, to spotyka się to z dużym entuzjazmem i zrozumieniem. Szczerość i prawda jest bardzo łatwo wychwytywana przez innych i podchwytywana, a ściema i kłamstwo bardzo szybko również wychwytywane i i prędzej czy później tępione.
0: No ale wiesz, no zrobiło się tak jednak coachingowo, mimo że followujesz te fanpage'e wyśmiewające coaching, ale w takim razie chciałbym zadać takie pytanie o podobnym charakterze, bo na koniec chciałem Cię zapytać o polecenie książki. Coś, co może trafnie podsumuje naszą rozmowę.
1: Fitosocjologia stosowana oczywiście. <śmiech> <śmiech> ja w przeciwieństwie do moich kolegów urbanistów, którzy bardzo lubią i śledzą takie półfilozoficzne gdzieś tam jakieś przemyślenia, ja jestem strasznie praktyczna i, i w mojej pracy bardzo często nie mam czasu. Bardzo mądre zapewne są to publikacje i fajnie jest sam gdzieś się duchowo wzbogacać, ale... Ja w związku z tym, że mam bardzo mało czasu, to jak już czytam rzeczy zawodowe, to czytam właściwie takie podręczniki, takie dające mi jednoznaczne wskazówki tu i teraz, co i jak zrobić. I naprawdę ta fitosocjologia stosowana to jest coś, co odmieniło swego czasu moje życie zawodowe i ustawiło moje myślenie o przedmiocie, którym się zajmuję, czyli projektowaniu zieleni wokół nas, również w kontekście miejskim i to jest z jednej strony podręcznik, ale z drugiej strony fantastycznie napisany, bo trudny przedmiot takim jest fitosocjologia. Jest przez Piotra Sikorskiego i Czesława Wysockiego, fantastycznych naukowców ZGGW. Niedawno w piątek na naszej konferencji Współczesna Architektura Krajobrazu miałam w końcu okazję poznać Piotra Sikorskiego. Fantastyczna osoba i on naprawdę z dużym talentem, moim zdaniem potrafił przekazać tą trudną materię skomplikowaną w bardzo prosty i przystępny sposób, przekładając ją wręcz w takie bardzo proste tabele użytkowe, w których mhm. możemy traktować zieleń rośliny i zbiorowiska roślinne, Jako palety kolorystyczne barw. Ja tak o tym myślę. Jak malarz maluje obraz i ma jakąś tonację barwną w głowie, to sobie dobiera farby pod kątem tego, co mu w głowie gra. I tak samo mam do dyspozycji, dzięki fitosocjologii, takie zestawy roślin, które są powiązane siedliskowo, fitosocjologicznie z danym miejscem, w którym projektuje. To są moje, moje farby. To są właśnie zestawy z, zbiorowisk roślinnych. Dzięki fitosocjologii to mamy. I nawet jeżeli ktoś nie zajmuje się zawodowo projektowaniem, to wydaje mi się, że przynajmniej przy, powinien przejrzeć tę książkę, żeby uświadomić sobie, o czym w ogóle rozmawiamy. I co to są te ekosystemy. A
0: już myślałam, że polecisz coś w stylu, jak mówić prawdę i tylko prawdę. Nie. <głos> Ale to jest też ważne, <głos> tak, jak, tak jak powiedziałaś. Joanna, bardzo ci dziękuję za twój entuzjazm, za podejście do tego, jak w ogóle mówić o, o ekosystemie, o pracy architektów krajobrazu i czuję, że masz tak dużo wiedzy do przekazania, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie. Mam taką nadzieję. Z
1: przyjemnością, naprawdę z przyjemnością. Bardzo dziękuję, że że skontaktowałeś się ze mną. No i tak, flow jest. Rozmawia nam się fantastycznie. Z przyjemnością oczywiście więcej.
0: Także od od razu na łamach tego podcastu, tego odcinka. Zapraszam Cię ponownie.
1: Dziękuję bardzo. Do, Do usłyszenia w takim razie.
0: Dziękuję Ci za przesłuchanie tego najnowszego odcinka i za słuchanie też tego outro. Cieszę się, że Joanna podzieliła się niesamowicie istotną wiedzą w zakresie właśnie architektury krajobrazu, ekosystemu, bioróżnorodności i tego, jak patrzę na te wszystkie sprawy. Liczę też na to, że ten odcinek pomógł Ci, jeśli jesteś młodym, młodą architektką, architektem krajobrazu, w takim może szerszym spojrzeniu na tą dziedzinę i gdybyś miał lub miała jakiekolwiek pytania, myślę, że śmiało możesz kontaktować się z Joanną, która chętnie na takie pytania odpowie. Jeśli jesteśmy już przy wartości, możesz też wesprzeć ten podcast na Patronite, jeśli uznajesz go za wartościowy, dowolną przez siebie wybraną kwotą. Zapraszam Cię na patronite.pl łamane przez Urbcast, a ja zabieram się za realizację kolejnych odcinków i słyszymy się już niebawem, za tydzień po angielsku i za dwa tygodnie po polsku. Do usłyszenia.